0: Oi Cris, boa tarde, estamos começando oficialmente agora então o nosso Café Expresso Debates aqui direto da Casa UPF na Expo Direto, primeiro dia da feira e a gente quer começar o nosso Café Expresso aqui evidentemente que falando da Casa da UPF, que é tradicional aqui na feira, mais uma vez acontecendo um estande muito bacana, muito bonito e a gente conversa agora com o gerente de marketing da UPF, Giancarlo Botega, Bottega, Jean, bem-vindo ao nosso estúdio Muito bacana a Casa UPF Conta pra gente um pouquinho do que, que tem pra fazer aqui de hoje até sexta-feira
1: Muito boa tarde, Gerson Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio PF Uma casa toda planejada Organizada, distribuída E alinhada com os propósitos da feira Então ela apresenta um conjunto De ações, de espaços, de interações Mostras científicas, entretenimento Movimento, cultura Agronegócios E a relação direta com o mundo da universidade ou seja, uma casinha completa, né? Completinha, toda planejada, toda organizada e pronta para atender esse público que faz a feira brilhar. A turma que vem aqui tem o Wi-Fi, tem
0: o café, tem a água, pode dar uma descansadinha por aqui, tem atividade o tempo todo, né? O
1: tempo todo durante a feira e para além disso, a possibilidade de conhecer este universo do mundo de universidade em tempo real e na, de forma prática, passando por todas as áreas do conhecimento e das ações formativas da universidade. No site da UPF... Tem as oficinas,
0: né? Que acontecem todos os dias. Se eu fosse citar todas, a gente passaria o Café Expresso inteiro é, falando aqui. Então, basta acessar, porque hoje já tem, amanhã também. Então, fica esse convite, Jean. Você então vai ser um cara permanente com a gente aqui até sexta-feira, né?
1: Comecei uma semana atrás, Gerson, e vou, acredito, até o final da feira, talvez um pouquinho mais. Mas todo esse trabalho é muito valoroso, ele é muito representativo, porque esse é o papel da nossa universidade. Não, nós somos uma universidade comunitária e estar presente na comunidade, poder levar esta vida de universidade também é um compromisso nosso, que a gente faz com muitos zelo e muita responsabilidade.
0: Obrigado, Gerson. Nosso Café Expresso Debates acontece hoje... Estou com a Zumara aqui, vários convidados, começam a passar a partir de agora e também na quarta-feira. Zumara, na sequência, apresenta o próximo convidado nosso aqui. Pois
2: é, primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente já está aqui com o estúdio lotado, não é? A gente tem aqui a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stupp. Ela que participou hoje de manhã de uma palestra no Agro Digital, né, hoje pela manhã. Tem aqui o deputado federal Giovanni Cherini, ele que é líder da Bancada Gaúcha. A gente vai querer saber muitas coisas da Bancada Gaúcha, especialmente no que se diz respeito aí a políticas, a novidades para a nossa região em termos de, de, de transporte, rodovias, não é? é programas para combater este estiagem ou para enfrentar estiagem. O deputado está aqui conosco. E também a gente tem aqui, da EMATER, o coordenador da parcela de culturas da Expo Direto e também gerente regional da EMATER de Frederico Westphalen, o Luciano Schwertz. espero que eu tenha acertado o sobrenome aqui, mas quero dar boa tarde primeiro para a nossa secretária que tem um compromisso gesto daqui a pouquinho, a gente uhum. já quer saber então dela o que, que ela trouxe, boa tarde secretária primeiro, Simone. boa tarde.
3: Queria dizer inicialmente que é um prazer estar aqui na casa da UPF, neste local tão importante que é a Expo Direto para o nosso Estado, a importância das universidades comunitárias né, e de elas estarem presentes em momentos, em feiras como essa, então a, a felicidade é muito grande de ter conseguido estar aqui uh, na casa da UPF, na rádio UPF, conversando com todos os ouvintes. Secretária,
2: a gente quer saber já de primeiro, assim, o que a senhora trouxe de novidade aqui para a Expo Direto Cotrijalco? Como é que foi a sua palestra hoje de manhã?
3: Então, hoje pela manhã eu estive junto à Arena Agrodigital, né? trabalhando um painel, que justamente a temática do painel era as tendências do setor agro para o Brasil e, por consequência, para o mundo, porque hoje nós temos cada vez mais este tema globalizado, como tantos outros vinculados à área da tecnologia. Então, neste painel, a gente conseguiu discutir, né, juntamente com o Vilvoque, que é um colega né, da, da PUC do Rio Grande do Sul, que está à frente da Riagro, que é a rede de inovação do agro do estado do Rio Grande do Sul, e com Daniel Randon, que está à frente de uma importante empresa vinculada à área do agro do nosso estado. Então, cada um de nós trouxe um pouco da sua perspectiva, a perspectiva das universidades, das empresas e do poder público. E eu, dentro da minha fala, trouxe um pouco mais de quais são as tendências quando se fala em tecnologia e inovação para a área do agro, fazendo essa, né, olhando um pouco este aspecto, Mundial, global e trazendo a realidade para o Brasil e depois disso fazendo uma costura com quais são as políticas públicas que estão sendo trabalhadas no estado do Rio Grande do Sul para dar condições que a área do agro avance cada vez mais e leve consigo o futuro do estado do Rio Grande do Sul. Então eu enfoquei alguns programas principais que acredito serem importantes serem trazidos neste momento, como o Inova RS, que justamente tem este papel de formatar ecossistemas regionais de inovação e se nós olharmos os oito ecossistemas regionais de inovação do Estado, em seis deles, a área do agro é uma das áreas portadoras de futuro, está na visão de futuro das regiões. E essa visão de futuro construída de forma coletiva e, para além disso, alguns outros programas estruturantes do Estado, como o RITS, que é o Redes de Inovação Tecnológica do Estado, que não é focado para o agro, mas se nós olharmos os projetos que concorreram, a maior parte deles, formação de redes para a área do agronegócio nas diferentes temáticas, seja eficiência energética, seja a questão da sustentabilidade, melhor produtividade a questão da estiagem ou como evitar momentos críticos como este também estão presentes. Que, aliás, tem
2: que se ser repetido, né, secretária?
3: Exatamente. E, além disso, a questão dos clusters tecnológicos, quando a gente começa a falar de graus de inovação um pouco superiores, fazendo uma aproximação entre empresas já consolidadas, startups e universidades.
0: Secretária, é, a importância das universidades, a senhora falou é, na conversa inicial, e aí tem a sua experiência acadêmica, né a Univates, né e não é pouco tempo. né Ciência e tecnologia, é, é na universidade que isso se dá no dia a dia, né na essência, enfim. Como é que essa transversalidade aí da secretaria com as universidades, sejam públicas, as particulares, também tem as comunitárias, enfim, como é que isso se conversa na secretaria?
3: Perfeito. Eu costumo dizer que ciência tecnologia, e eu agrego a isso educação, se nós não cuidarmos muito bem deste tripé, nós não avançamos como Estado, nós não avançamos como sociedade. Então, nós precisamos destes pontos muito fortalecidos para que a gente consiga efetivamente seguir adiante. E aí o papel das universidades neste contexto. Cada vez mais as universidades, elas estão de portas abertas nessa conexão com a sociedade. Né? Então, seja na conexão com as empresas, uh, trabalhando problemas e demandas, ou mesmo problemas e demandas da sociedade. E a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, desde, uh, desde a década, final da década de 80, quando ela surge, ela sempre teve uma relação muito estreita com as universidades, para além de outros setores da sociedade, mas com as universidades de uma forma muito especial, e sim, de forma muito próxima com as universidades comunitárias. E eu trago, assim, programas que já rodaram no nosso estado. Para quem conhece um pouco vai se lembrar o como o que estamos vivendo hoje veio desta construção conjunta, como o programa Polos de Modernização Tecnológica. Depois nós trabalhamos toda uma lógica de fortalecimento das incubadoras de base tecnológica no nosso estado, onde a maioria está vinculado às universidades, sejam públicas ou comunitárias ou privadas depois o programa Parques Tecnológicos e a gente nos últimos anos tem trabalhado já essa, essa cultura dos ecossistemas, que é quando você abre as portas e você conecta diferentes atores para aquilo que nós chamamos do potencial da quadrupla hélice da inovação. Então, não há como dissociar o ambiente das universidades, o ambiente da inovação no setor produtivo, da, das políticas da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, que já vai chegando próximo, é uma secretaria já que vai chegando próximo dos seus 40 anos e, claro, sempre seguindo as tendências do mundo vinculados à área de Ciência, Tecnologia e Inovação.
2: Secretária, sei que a senhora tem compromisso. Fica o convite aqui para uma próxima conversa na Rádio PF. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio da Rádio PF, no, na Casa da Universidade de Passo Fundo, tenha um bom dia aqui na Expo Direto Cotrijal.
3: Muito obrigada, eu estou sempre à disposição, gosto muito de ter esta relação com as universidades e defendo a importância delas para o crescimento do nosso Estado.
2: Tá certo então, obrigada. Vamos dar um boa tarde para
0: a reitora Bernadette Dambolim? É, é
1: claro, A gente não. sabe
0: que a presença dela aqui, é para valer, vai ser na quarta-feira, no nosso Café Expresso Debates, num dia muito bonito, né? No dia 8 de março, Dia da Mulher, são vários eventos que acontecem na Expo Direto e também a UPF faz. Mas ela está com a gente aqui, é o no nosso primeiro dia na feira. Boa tarde, Reitora.
4: Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos os que nos acompanham, as nossas queridas visitas aqui uh, no estande da UPF, na Casa UPF. É uma alegria enorme nós vivermos essa realidade nesses dias, sobretudo porque nós vamos implementando uma outra cultura na nossa região, uma cultura de integração, de cooperação, em que todos os segmentos importam para o desenvolvimento. E nós, como universidade, que estamos aí inseridos ao longo das décadas, acompanhando toda essa evolução, estamos presentes e cada vez mais comprometidos com esse desenvolvimento. Então... Nós teremos hoje um grande dia e certamente na semana toda grandes conexões eh, que serão fundamentais eh, para outros projetos. Eh, para novos sistemas colaborativos, enfim, para novas políticas. E é uma alegria aqui receber nosso deputado, né? que logo vai falar um pouquinho conosco, a Emater, que é uma grande parceira, a secretária que já se despediu, e tantas outras pessoas que passarão por aqui e que juntos uh, fazem com que esse Estado cresça, se desenvolva no sentido mais amplo. Durante a semana teremos oportunidade
2: de falar um pouquinho mais.
0: Obrigado, reitor.
2: Bom, agora eu vou convidar hein, o deputado Giovanni Cherini, não é para se dirigir aqui ao microfone, porque a gente vai conversar com ele. O Luciano está aqui também conosco da Imate, a gente já vai conversar com ele, vamos trocar aqui algumas informações. Deputado Cherini, obrigado pela presença aqui no estúdio.
5: Bom, é um privilégio enorme estar aqui ouvindo a secretária de Ciência e Tecnologia, a nossa magnífica reitora Bernardete. Nós temos trabalhado muitas vezes juntos lá. Há pouco tempo lutamos lá para conseguir o doutorado para o Direito da UPF e tantas outras batalhas no, no Corede, né? que a UPF tem muito bem trabalhado nisso. É, Gerson também, o Luciano, vejo aqui o Luciano e, e vejo que a, a Expo Direto ela serve muito para que Zumara cada um aqui traga as suas demandas, as suas ideias, o seu trabalho. Isso aqui é uma pluralidade né, de interesses. Quando eu vejo a matéria aqui, eu penso no... Lá em Frederico Westphalen, que nós colocamos a primeira cozinha, escola, para ensinar as pessoas a comer comida saudável. O teu alimento é o teu remédio. Aí, hoje também tive o privilégio de entregar aqui um milhão e 50 mil reais de emendas aqui para o Nome Toque... É, 150 mil para município sem doença Que é um projeto que eu lancei Já o ano passado Baseado nas práticas integrativas e complementares em saúde é, Fazendo prevenção A partir do alimento Da alimentação é, Depois entreguei também Para a sala do autista aqui Que é a PAI aqui de Nome Talk, Tem um trabalho fantástico Vale a pena conhecer o trabalho da PAI de Nome é, Também mais 300 mil para o hospital Para equipamentos foi 1 um milhão e cinquenta, né, Adri? É, e ainda, falei certo, agora 300 para a Pai 300 para, e 300 mil para três times de futebol reformar o seu salão. Então tudo é um conjunto né, de, de ideias que cada um vem para cá e traz seus pensamentos. Agora a questão mais importante que eu vejo hoje, no momento que nós estamos vivendo, é que eu mesmo, nós tivemos uma grande surpresa no Brasil, pelo menos para nós, nós, eu ganhei a eleição, fiz 162 mil votos, fiz voto em 497 municípios, mas não perdi a eleição de presidente da República e perdi de governador. Então a gente está tendo que se reinventar nesse novo momento político que nós estamos vivendo. E para se reinventar, tem que fazer aquilo que o próprio ministro da Agricultura, que eu concordo com algumas coisas que ele disse e discordo com muitas do que ele falou aqui, e ontem à noite lá em Carazinho, é, de que nós é, precisamos garantir o direito à propriedade. Isso é fundamental. Nós não podemos aceitar invasão de terra. Invasão de terra é desrespeito àquilo que está na Constituição. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, que mais se fala no Brasil sobre as queimadas no, na Amazônia, né, o desmatamento da Amazônia, mas muitas e muitas vezes pessoas que fazem, que falam nisso, Zumar, são as mesmas pessoas que jogam papel no chão, são as mesmas pessoas que não entendem que cada pessoa, quando nasce, ela vai consumir 42, Luciano, toneladas de comida. E, ao mesmo tempo, ela vai jogar 42 toneladas de dejetos na sua vida, vivendo uma média de 70 anos. Para isso, tem que ter o quê? Comida. Alguns, aí do que eu vi esse dia há pouco tempo atrás, alguém do Partido Comunista, lá na Câmara, defendendo que agora vai ter pílula. Zumar, não vai precisar mais plantar feijão, arroz, eles vão inventar uma pílula. Então, o agricultor, o agronegócio é desnecessário. Esse é um dos discursos que está aí, né? de que o agronegócio atrapalha, polui a natureza. Poxa vida, mas de cada cinco pratos de alimentos produzidos no, consumidos no mundo, um é brasileiro. Então, veja a importância do Não dá para desconhecer isso e dizer, não, a importância agora é só o pequeno produtor. O pequeno produtor é super importante, mas ele não produz mais do que 40%, 30%, 40% da produção de alimentos do mundo. Ele é super importante, o pequeno produtor. Nós temos que juntar o pequeno, o médio, o grande e valorizar... O agronegócio. É, mas não tem que ter divisões aí, não, tá secre... junto, né, Jumar?
2: deputado? Não tem que ter divisão aí, não é? Acho que todas as, as coisas têm que andar juntas. E o ministro foi bem claro ontem em relação a essa questão da invasão de terras. Inclusive, hoje no seu discurso, ele disse: olha, não, não vamos aceitar fora da legalidade. O pequeno tem que ser valorizado. O pequeno agricultor precisa de terra para plantar, precisa produzir, mas tudo dentro da legalidade. Acho que esse assunto foi bem esclarecido, pelo menos pelo ministro, na sua fala hoje Ali na abertura da. E da o próprio governador
5: disse que vai prender. Isso, não, não vai aceitar. Que não respeitar a propriedade é. privada.
2: Mas, uh, deputado, Vamos eu queria, queria tratar de um assunto com o senhor, porque essa é a nossa pauta aqui da, da, do programa, que é a questão da estiagem. O senhor é uma pessoa muito vinculada ao agronegócio, eu sei da sua trajetória, o senhor vem, não é, da, da agricultura, aliás, tem uma origem. E ano após ano, a estiagem, ela se repete. A gente teve problemas no ano passado, esse ano, de novo na Expo Direta, esse tema vem. Uh, e a questão são políticas públicas, não é? Uh, qual é o papel, por exemplo, da bancada gaúcha, do, do qual o senhor é líder da bancada, já há oito anos, não é? Foi reconduzido várias vezes a essa função. Qual é o papel da bancada gaúcha na busca por soluções e políticas públicas efetivas?
5: Eu acredito, Zumara, que o grande caminho é a gente segurar, chove em média 1.800 milímetros por ano. né, sei Você que é do dia a dia da área técnica extensionista. Você tem que segurar essa água. Como é que você pode segurar essa água? Com cisternas. Nós precisamos arrumar recursos, inclusive da bancada gaúcha, para colocar cisterna nas propriedades rurais. Toda propriedade rural tem que ter uma cisterna. E hoje é possível você guardar é, milhões de litros d'água na cisterna. Não só da chuva que cai em cima do telhado, você pode colocar lonas no chão, né, que tem uma tecnologia nova agora. Colocar a lona no chão, ou vem a chuva, bate ali, cai, escorre, vai lá para a cisterna barata, que não custa tão caro, com lona preta. Segura aquela água para você, pelo menos, alimentar os animais, aquelas coisas da pequena propriedade. O segundo passo, nós precisamos mudar a lei em relação à área da APP. Nós precisamos poder fazer açudes. Onde é que você vai fazer açude em cima do morro? É lógico que não. Você tem que fazer a açude nas baixadas, aonde tem água. E aí diz assim, mas isso vai atrapalhar a natureza. Olha agora que deu a seca para ver se sobrou algum lugar molhado no Rio Grande do Sul, onde é a área de APP. Secou tudo. Se tivesse uma açude ali, quem sabe, não, nós não teríamos esse problema. Então, essas duas coisas são fundamentais. E nós, com certeza, a bancada gaúcha está sendo demandada para isso. E nós vamos estar atentos. Para buscar recursos. Nós temos 280 milhões por ano e a gente pode colocar. Só que tem um problema sério no Sul Zumano. As pessoas só pensam em irrigação quando tem seca. Isso é verdade. Quando chove, todo mundo esquece. É.
0: E vem agora o Elinho, né?
1: Que é o El muita El Ninho, chuva agora. É.
0: É, Ou calor, né? Já estamos com calor no Laninha, né? Essa é uma questão aí que, claro, tem especialistas na mesa aqui. Mas se já se sofreu com o calor no Laninha que é uma época de temperaturas mais baixas, imagina o que vem com o ninho, né? E o calor em excesso, a gente sabe, né? A evaporação do solo, enfim, aí a coisa complica. Mas nós temos aí matéria para conversar com a gente daqui a pouquinho, né, Zumara? Vamos fazer uma pausinha? Da... Bem... Eu, só,
2: eu só queria fazer uma, uma outra pergunta para o deputado. Eu sei que ele tem compromisso uhum. agora, daí a gente já dispensa, uhum. né, agradece e, e libera o deputado para o seu compromisso, que é em relação às rodovias. Alguma novidade sobre transbrasiliana, duplicação da BR-285? Deputado, eu sei que a bancada gaúcha está atenta a isso também.
5: Bom, a 285 nós colocamos um recurso grande para terminar a 285 que liga São José dos Ausentes a Santa Catarina que vai desviar em mil quilômetros o, o porto de, de Rio Grande para Itajaí então essa é uma obra que a bancada gaúcha já colocou muitos recursos lá a travessia de Santa Maria também e agora a travessia de Juí que nós colocamos 9 milhões infelizmente a transbrasiliana colocamos recurso no ano passado acabamos perdendo, tivemos que relocar o recurso, nós temos que retomar Todo trabalho. agora isso é uma
2: novela né é, é inacreditável hein mais de 50 anos esperando é para essa obra
5: é uma novela mas tem que persistir a política uma área arte da como é que é é a mesma aquele pensamento do a diferença de um amador para um profissional a diferença do amador profissional é a paciência e a persistência né e saber que todos nós se fosse comparado ao mundo animal todos nós somos felinos né Imaginar que nós todos somos felinos. Só que no Brasil, às vezes, pessoas pessoas pensam em tratar aquele que, que é um gatinho que come rato, tratar igual aquele que, que é um leão que come búfalo. Então, nós precisamos separar essas questões e olhar especialmente as necessidades dessas regiões. Por exemplo, 285, eu pedi para o ministro Tarcísio na época, Bernadette, para fazer um estudo, e o estudo está pronto, é, para... Duplicação da 285 com pedágio, com concessão pública, concessão privada. E esse estudo está pronto. Então, eu acho que é uma oportunidade agora da gente avançar. Isso foi feito no governo passado, de nesse governo, a gente ter um projeto como é a 386 hoje, por exemplo, com a CCR, que foi é, feito uma concessão pública. Então, Zumar, a gente tem muitas tarefas, o colchão. É cheio de retalhos, né? É, e a gente precisa é, priorizar hoje. Infelizmente, nós estamos num governo que nós vamos ter que entender ainda o que, que o que esse governo quer, aonde ele vai avançar, aonde ele vai poder é, colaborar, aonde nós vamos fazer oposição. Então, teremos é só seremos, no começo ainda tá só muitos no começo embates, da gestão. muita interrogação.
2: É, tá bom, deputado. Obrigado tá. pela presença aqui no estúdio. Obrigado.
0: Vamos fazer um intervalinho, Cris. Nós já voltamos, então, com a sequência do nosso Café Expresso aqui, ao vivo, na Expo Direto, na Casa UPF. Cris, estamos de volta, nosso Café Expresso Debates, aqui ao vivo da Casa UPF. A gente vai até às três da tarde, lembrando que estamos ao longo da semana com a cobertura completa aqui da Expo Direto, boletins ao longo da programação e na quarta-feira a gente volta a fazer aqui mais um Café Expresso Debates, aí eu vou estar junto com a Thaís Soto. Zumar.
2: Olha, eu vou pedir para a Cris, que está lá no estúdio em Paz Fundo, rodar agora um áudio de uma, uma entrevista que eu fiz com o senador Luiz Carlos Reis hoje de manhã é um áudio bem curto, porque ele faz um convite na sexta-feira o Senado ele vai fazer uma reunião ele é uma tradicional reunião que faz aqui na Expo Direto. Vamos ouvir agora então esse convite do senador
5: é,
6: bom dia, Zumara. Prazer falar com a rádio UPF, a redes social da UPF, a TV da UPF, e dizer que nós estamos preparando para a sexta-feira, um grande debate aqui na Expo Direto Cotijal, uma sessão da Comissão de Agricultura do Senado Federal, com a presença da FETAG, da Farsul, da FECOAGO, das Cerealistas, e vamos debater as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Já falei com a reitora Bernadette. Eu não sei quem é da área da, 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 da UPF, desta região que conhece, tem o levantamento das bacias. Eu tenho de todo o Rio Grande do Sul. Agora, mais detalhes eu quero fazer com que as universidades comunitárias, o Caxias, tem a região da Serra Gaúcha, aqui no UPF, a região do Planalto, todas as regiões, as universidades vão usar, implementar esse projeto que o Rogério Porto tem desde a década de 70, todo o levantamento das bacias do Rio Grande do Sul. Esse assunto é importante porque tem água para o consumo humano, água para a, a, a irrigação e água para a energia. E nós queremos que a iniciativa privada invista nesse processo. Então, não adianta esperar dinheiro do governo que não vai sair. A, a iniciativa privada pode fazer isso. E da mesma forma a proteção das vertentes nascentes dentro das propriedades rurais. Então, esse é o projeto que Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso já estão fazendo em 150 municípios. Eu quero começar num canto do Estado, agora, aqui, debatido esse assunto, sexta-feira, aqui na Expo Direto Cotijal, e a UPF é nossa convidada. Alguém do ramo que a reitora Bernadette já me falou que tem, que tem o levantamento dessa região para casar com o trabalho que o Rogério Porto tem sobre o Rio Grande do Sul inteiro.
2: Está aí então o convite do senador Luiz Carlos Reis para essa reunião que vai ter do Senado Federal aqui na Expo Direta em Nome é Toque e, esse, e o tema dessa reunião, como ele disse, é irrigação e também bacias hidrográficas. Bom. Nós estamos recebendo aqui no estúdio, da casa, na Casa UPF, aqui na Expo Direto, o Luciano Schwertz, ele que é extensionista rural da Emater, ele é o gerente regional da Emater de Frederico Westphalen e também o coordenador da parcela de culturas da Expo Direto. Boa tarde, Luciano. Obrigado pela presença.
7: Boa tarde, Zumara. Boa tarde, Gerson. Todos os ouvintes da Rádio UPF, uma grande satisfação poder estar falando, parabenizar o PF pela casa, o espaço que está muito bacana, muito é, bem organizado e com certeza né, um tema que infelizmente é recorrente né? estamos mais uma vez aqui na Expo Direto falando sobre esse problema da estiagem, é, formas a gente buscar alternativas e, e talvez um momento de, das políticas públicas, do setor se mobilizar e não deixar mais uma vez passar em branco, a gente tomar uma, uma atitude um pouco mais incisiva sobre esse tema para que possamos, né, em eventuais situações, estar melhor preparados para não sofrer tanto. Tu tem no teu histórico duas estiagens tão duras
0: seguidas como essa? Se tem essa lembrança na história recente? Acho que não, né?
7: É, não. Nós não tivemos desta, desta magnitude, tivemos anos difíceis é, 2005, por exemplo, foi uma estiagem Que também foi muito forte 2011, mas elas vinham Seguidas de uma safra normal depois e, Então o agricultor tá conseguiu está falando aí em 5 anos
0: da distância, 2005 a 2011 né?
7: Exatamente, ah. então o agricultor Neste meio é, Ele acabou tendo muita dificuldade Ele não conseguiu se recuperar de um baque Já levou o outro e agora as políticas públicas As, as medidas precisam ser é, bem, bem pontuais Mas precisam acontecer.
2: Pois é, como o deputado Xerini colocou, e colocou muito bem, a gente só lembra de irrigação, por exemplo, quando está enfrentando um problema como esse. E aí depois chove, né, normaliza a safra e não se fala mais nisso. É, tem que acabar isso, né, Luciano?
7: Exatamente. Nós estamos aqui no, no espaço da Emater, no espaço das culturas, a gente instalou é, a cultura do milho e fizemos um teste lado a lado, milho sequeiro e milho irrigado. E aí é possível demonstrar, inclusive, que existem práticas de manejo associadas à escolha da população de plantas, à própria irrigação, são estratégias para a gente minimizar os riscos. Hoje, no mundo todo, em torno de 18% da área agricultável está sendo irrigada. E esses 18% de área irrigada representam em torno de 44% da produção agrícola. Quase metade. Então, nós precisamos enxergar a irrigação é, como, sim, uma ferramenta de segurança e de potencialização da produtividade. E muitos falam, ah, eu não tenho água, né? O deputado falou um ponto importante, é preciso discutir, porque acaba se tornando uma questão de interesse social. Quando você não tem água para a dessedentação dos seus animais, quando você não tem água lá para a sua família poder sobreviver naquela, na, no ambiente que está. É, nós precisamos de fato vencer algumas questões, discutir um arranjo para que possa-se ter uma reservação de água melhor, para que possamos viabilizar mais irrigação. Nós fizemos há pouco tempo um estudo também para é, um plano né, que a Matéria está desenvolvendo para incentivo à irrigação, onde apresentamos isso para o governador, presidente Christian apresentou isso, né? E tudo passa pela reservação. Nós temos que ter água reservada para poder ir. É irrigar.
2: muito caro um sistema de irrigação?
7: Existem vários sistemas, várias formas de se fazer irrigação. Eu diria hoje que um hectare irrigado hoje, ele varia de 15 a 40 mil reais o investimento que se faz. Em regiões como o Passo Fundo mesmo, o preço que está a terra, é, acaba se tornando algo é, não tão significativo outras regiões, até era, ela ainda está um preço mais baixo, aí não viabiliza em algumas situações. Mas a produtividade, né eu vou dar um relato, nós tivemos uma área que a gente acompanhou, quanto é matéria na cidade de Palmeiras das Missões, uma área de 130 hectares, um produtor em pivô central, nesta safra, produziu 255 sacos de milho. A média que nós estamos estimando naquela região é de 70 sacos. Nossa, olha a diferença. Então, para viabilizar isso, não é difícil. Talvez um dos investimentos que hoje o agricultor mais rápido conseguiria retor retornar.
0: Pois é, mas aí, Luciano, é... eu lembro assim do meu tempo de colégio. E a gente brinca muito, né, Zumara dos assuntos que a gente recortava dos jornais e colocava nos jornaizinhos que a gente fazia. A irrigação, elas, com certeza, ela está junto com a reforma tributária nos assuntos que tem 70 anos. Eu lembro já de 40 anos do colégio. Onde é que empaca? Onde é que para? É o financiamento que não acontece para o produtor? É o produtor que esquece disso no dia a dia? Se tem o financiamento, ele é viável? Onde é que a coisa não anda? Porque tu nos fala uma coisa assim, ó, não é caro, é viável. O cara que irriga, ele consegue fazer uma produção três vezes maior da que e não está irrigada. ele paga o investimento. Onde é que a coisa não anda? Onde é que a gente faz? Porque uh, depender do clima... Olha, a gente teve uma entrevista essa semana, numa entrevistão do Café Expresso, com o Erasio Batistella da BS Bills. Ele, ele nos falou, claro, olha, não adianta esperar pelo clima, ele nos disse. Né? O que vem por aí, cada vez mais vai ser a, a condição extrema, né? porque a gente conseguiu chegar nessa bagunça, o ser humano. né? Então a gente tem que ter soluções artificiais, não aguardar a chuva. E aí, Luciano, onde é que para isso? Tem essa resposta, é uma só, é múltipla, enfim.
7: E, e pensar que 80% da variabilidade interanual da produção agrícola gaúcha depende do, da chuva. Olha aí, 80% da produção agrícola no Uruguão do Sul, ela muda em função da chuva. Então, o agricultor que hoje resolver essa questão, ele resolve 80% do problema que limita a produtividade. Então, Por outro lado,
0: 20% apenas da produção não depende da chuva, é isso? Olhando se você tiver lado.
7: todos os controles, né? por exemplo, fertilidade do solo, estrutura uhum. de solo, genética, tudo isso resolvido... Apenas 20% está é. salvo do clima, é isso? Exatamente. Então, é. É, o agricultor ele precisa também entender, e talvez a, a resposta, já também, ela, assim como nas políticas públicas, nas ações, passado aquele período se esquece, o agricultor também tem um pouco isso presente. Pô, passou, começou a chover, por que que vou gastar? de 30 mil reais agora com a área para investir numa irrigação. Sempre a irrigação ela também traz para o produtor mais uma máquina, mais um equipamento e muitas vezes até um obstáculo dentro da lavoura. Né? O sistema de aspersão fixo, por exemplo, você vai ter aspersores lá, então o agricultor, ele fica com aquele sentimento, bah, vou mexer, vou colocar isso, vai me atrapalhar depois para pulverizar, para plantar. Então existem muitos pontos que são de negativos, mas o favorável, os pontos positivos são imensos. Então, nós precisamos mudar essa chave. É, eu convido a todos né, para visitar aqui o espaço da Emater. Nós temos uma, uma diferença assim, muito visível do que, que se pode fazer com a irrigação. Não adianta a gente esperar a próxima estiagem, porque chega na hora da estiagem, a lavoura está plantada, não tem disponibilidade de material, não tem equipamento. É, linhas de crédito, temos muita limitação. É, atualmente não tem linha de crédito dentro dos programas que beneficiam o agricultor familiar aberto, então tem essa dificuldade, mas o agricultor muitas vezes acaba comprando mais uma área de terra, mas não investe na irrigação que poderia dobrar ou até triplicar a sua produtividade.
2: Luciano, para a gente fechar aqui a nossa conversa, um panorama da situação da estiagem no estado. Eu sei que você gerencia ali a região de Frederico Westphalen, mas tem essa noção no estado. Inclusive, Passo Fundo decretou né, estado, situação de emergência agora na sexta-feira, porque já há falta de água para consumo humano e também animal no interior do município. E a
7: comparação com a outra estiagem, como é que estamos? Né? Ótimo. Nós iniciamos a região lá de Frederico, é uma região que pega em costa o Rio Uruguai. É, tem vários municípios que são é, grandes produtores de suínos, leite, aves. Desde novembro já tem município que está, a prefeitura, levando água para as propriedades rurais E esse quadro se mantém As chuvas que nós tivemos até agora, elas não são suficientes para fazer reposição em lençol freático, em riachos e córregos Essa chuva é uma chuva que eu chamo conta-gota Ela vem para deixar a grama bonita, ela vem para dar uma amenizada na lavoura é, Apesar de que hoje, né? Na nossa estimativa de até já 70% das áreas de soja estão em fase de enchimento de grão ou indo para maturação. Ou seja, tem o número de grãos, o número de legumes definido. Não busca mais. Nós não vamos conseguir botar um grão a mais naquele legume. Então a produção ela está praticamente definida. Então temos uma redução de produtividade... Temos a dificuldade do abastecimento nas propriedades, tanto de, de, de suinocultura, bovinocultura de leite, é, o produtor dependendo da prefeitura, muitas vezes, para poder deslocar e trazer água para a dessedentação animal. É, sistemas que mostram uma fragilidade. Então, foi falado aqui de cisterna. A cisterna ela é válida para a dessedentação. Animais, a gente já tem visto muitas propriedades colocando cisterna de um milhão e meio, dois milhões de litros de água armazenado, que traz uma garantia muito boa para o produtor. Mas quando nós falarmos de irrigação ou de algo nesse sentido, nós precisamos ir para um volume bem maior do que isso, e aí é só com açudes, com sistemas maiores. Estamos numa fase importante do programa Avançar da Agricultura, da Secretaria de Agricultura do Estado, onde estão sendo construídos açudes em todos os municípios do Estado. Alguns já estão é, concluindo, outros ainda estão em fase aí de, de é, organização do, das, dos documentos. Mas é, é referente iniciais do ano passado, né, que agora a gente começa a implementar esta, é. esses açudes. É, talvez para o próximo ano vai estar tá tudo certo, já vai poder potencializar o uso de irrigação. Na minha é, interpretação, a estiagem do ano passado e a deste ano tem algumas diferenças. ano passado as chuvas retomaram, voltaram a acontecer ainda em janeiro. Em torno do dia 26, e 27 de janeiro, começou a chover ela um começou pouco antes, mais. né? Esse ano isso aconteceu em a fevereiro. A estiagem começou antes, né? Isso. Ano passado a estiagem começou antes Sem. e terminou um pouco antes. Uhum. Esse ano ela atrasou e ainda se manteve boa parte do mês de fevereiro. Então, para algumas culturas e algumas regiões, as perdas são mais significativas neste ano. Há uma apreensão muito grande. O estado do Rio Grande do Sul depende muito de milho de outros estados já. É uma cadeia que nós precisamos olhar com mais atenção, porque daqui a pouco os olhos dessas grandes empresas que precisam de milho para a produção da proteína animal vão começar a se voltar para a região centro-oeste. E a nossa região tem muito agricultor que depende da, da suinocultura, da avicultura, da, agricultura, da agricultura de leite, enfim. Pequenas e grandes propriedades, acho que esse não é o momento de distinguir tamanho de propriedade, é olhar para a política pública de uma forma que a gente possa resolver, tem que ser resolutivo, a EMATER está buscando trazer projetos, como por exemplo projetos de melhoria da estrutura química, física e biológica dos solos. O solo ainda é uma ferramenta que o produtor investe, e consegue melhorar o perfil de solo, Ele, a planta vai ter um volume maior de água para poder explorar nesse período, mas isso é uma construção de longo prazo. Não existem soluções mágicas, precisamos pensar é, é, formas mais é, no médio e longo prazo, nós estamos propondo lá na região do Frederico, uma, dentro da ANZOP, da Associação das Prefeituras, uma discussão para que sejam criados fóruns municipais e um grande fórum regional que apresente para os municípios algumas alternativas. Soluções, né? Para nós poder falar de solução, porque é. nós estamos cansados de fazer diagnóstico e saber que o problema está aí, o problema está aí, está na hora da gente começar a resolver isso. Está
2: certo. Luciano, muitíssimo obrigado por tua presença aqui no nosso Café Expresso Debates na Expo Direto.
7: Eu agradeço a oportunidade e deixo a Emater sempre à disposição. Somos grandes parceiros aí e com certeza vamos aí passar uma semana com uma grande feira.
0: Obrigado, Luciano. Está sempre com a gente Emater lá, com a gente quer saber do tempo, da previsão, a Emater nos, nos socorre lá. Obrigado. Antes da nossa última uh, presença de convidado aqui, Zumara, quero dar uma dica muito bacana aqui das ações da UPF na Expo Direto. Uh, a gente sabe que existe um espaço da natureza aqui, no, no, no local da, da, da Cotrijal É uma área de 11 hectares Olha só o tamanho dessa área E ela está compreendendo agora A casa do meio ambiente O anfiteatro e um lago No entorno do lago, já há muito tempo Foi implementado o projeto Bosques Gaúchos Eles representam sete formações Vegetais do estado Savana estepe, savana Estéptica, A floresta ombrofila mista A floresta ombrófila densa é ombrófila mista e densa, desculpa, a floresta estacional e a floresta estacional semidecidual, olha só.
2: Olha, você foi bem aí, João. Pois Jason. é, fora, eu acho que não conseguiria.
0: Fórum ombrófila <risos> ali, mas por que eu quero dizer isso? A parceria do MUSAR, que é o museu é, da universidade, com a Cotrijal, ela mapeou todas estas, é, esses, 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 é, essas formações vegetais que estão presentes aqui na Cotrijal. Cada árvore foi identificada direitinho, bonitinho. Quem visitar aqui, e é grande o espaço, eu falo de 11 hectares, está tudo catalogado. Então é uma coisa muito bacana que a gente tem que citar da UPF e que está culminando o resultado disso é, nessa etapa da Expo Direto. Apresento o nosso convidado é, de encerramento aqui é, do nosso Café Expresso Debates. Encerrando
2: do Mar. com chave de ouro, não é? Estamos recebendo aqui o professor Luiz Fernando Pereira. Luiz Fernando Pereira Neto, olha só, eu estou com os nomes todos aqui. Presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo, professor da Faculdade de Direito. Boa tarde, professor. Obrigado pela presença.
8: Boa tarde, Zumara. Boa tarde, Gerson. Nosso abraço a todos os ouvintes da nossa Rádio PF. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente nesse programa que é histórico, né? Porque uh, nosso debate direto da Expo Direto. É a primeira vez que a gente faz e já, já coroado de sucesso pelos convidados, pela pauta. Enfim, muito bom ver a nossa instituição tão presente na nossa casa e agora com a presença também da rádio.
0: Presidente, nós conversamos aqui é, com a reitora Bernadette e a gente vê a satisfação de ter aqui a Casa UPF. Mas além de ter a Casa UPF, a gente vê a Casa UPF. Tomada de gente, né? Porque e aí vem a, a felicidade, talvez, do que está sendo feito aqui no dia a dia, né? A construção para que as pessoas possam passar aqui, né? A localização da casa aqui ela não está exatamente naquele ponto onde as pessoas todas passam, mas mesmo assim a gente vê que das casas que estão aqui nesse local, a nossa casa aqui disparada é a mais visitada. Então, essa percepção eu já tinha da outra escolha direto, mas hoje especificamente. Ela, ela me chama a atenção, porque o tempo todo que a gente está aqui, desde a manhã, as pessoas estão circulando aqui, e são as mais variadas pessoas, né? Agora há pouco chegou uma turma aqui de colégio, visitando a, 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 a Casa UPS. Acho que é uma iniciativa muito bacana essa casa aqui da Expo Direto, ela tem que continuar, né?
8: Sem dúvida. É, ela inclusive consagra, né, Gerson, a, a presença da nossa instituição dentro dessa grande região, né? É... Basta que a gente saia passeado por aí com as nossas camisetas e expondo a marca, o PF, para que as pessoas nos parem durante o parque e nos perguntem onde está a casa para que venham nos visitar. Isto são egressos das mais variadas áreas. Agora mesmo participava de um congresso jurídico com mais de 200 pessoas na Associação dos Funcionários aqui da Cotrijal, com a presença do presidente da OAB do Rio Grande do Sul e também a presidente do Tribunal de Justiça. E lá uh, pudemos, eu e o professor Rogério da Silva, que é o diretor da Faculdade de Direito, encontrar dezenas de egressos nossos. Então a gente fica pensando uh, o que seria dessa grande região em termos de desenvolvimento em todas as áreas, em especial a que nós aplaudimos agora, que são as áreas agrárias, é, se não fosse a contribuição da Universidade de Passo Fundo. Né? Evidente que a Expo Direto ela nasce junto com a própria Universidade e por isso é que nós estamos aqui para cada vez mais contribuirmos com tudo o que se faz dentro dessa grande região nossa de agricultura de precisão, que sobretudo depende da extensão, da pesquisa, e também é evidente que tudo isso se faz através da ciência, por isso nós trazemos tantas inovações, tanta coisa para mostrar dentro da nossa casa e aqui já fica o convite a todos os ouvintes que venham até o parque durante essa semana e nos visitem. Agora, professora, o senhor falou,
2: não é? Importante ver tantos egressos da universidade dentro da Expo Direto. E nós recebemos aqui três convidados e os três convidados que nós recebemos disseram, olha, nós temos uma parceria muito grande com a Universidade de Passo Fundo. A secretária de Ciências e Tecnologia falou isso. O colega, deputado, de comungue, né? co colega de Comung, né? O deputado Giovanni Scherini, que é líder, por enquanto, da bancada gaúcha, também falou isso na, na parceria por reivindicações como uh, melhorias nas nossas rodovias, não é? Tem a Transbrasiliania essa novela histórica aí, a Imater também né, falou a mesma coisa, nós temos uma parceria muito grande, quer dizer, a UPF não só forma, não é ela tem parcerias e ela fomenta o desenvolvimento dessa região acho que é isso que tem que ficar bem claro para as pessoas que nos ouvem para as pessoas que vêm visitar a Casa UPF aqui
8: exatamente, a nossa participação ela é efetiva né não só os egressos, como tu dizes mas também todos os nossos profissionais de uma maneira geral, né são professores que estão aqui, mas estão interligados a todas essas grandes empresas também, ou na condição de prestadores de serviço, ou na condição de pesquisadores, e que eh, demonstra efetivamente a importância de estar dentro de um, de um evento como este, que potencializa né, o agro dentro da nossa região e, sobretudo, do país e do, do estado do Rio Grande do Sul. E é isso que nos, tanto nos orgulha dentro dessa perspectiva de ter uma, uma feira que tá, está cada vez maior, ainda no lançamento dela, estive presente representando a nossa instituição e comentava com o senhor Neymânica que são, já são 133 hectares de. Quer dizer, já é um parque que já não comporta mais o, o próprio tamanho da feira, né? E isso há algum tempo atrás era inimaginável. Então ficam ainda os grandes desafios que agora ouvia a participação do Luciano, né? E, e enfim, é, em relação a essas questões de estiagem, essas questões de irrigação, que é um grande, uma grande interrogação para a área dentro da nossa região, mas mais uma vez, é apenas a tecnologia que é desenvolvida, sobretudo dentro das grandes universidades como é a nossa, que vai apontar para soluções de problemas tão complexos como esse, né? que se depara a agricultura, então, principalmente em uma região como a nossa, que tem as suas limitações em termos de espaço, em termos de área a ser cultivada.
0: Presidente da Fundação com a gente, professor Luiz Fernando Pereira Neto, obrigado pela presença aqui. A gente vai voltar com mais um Café Expresso Debates na quarta-feira, às duas da tarde. E a gente escolheu a quarta-feira, não é por acaso. A quarta-feira é o Dia da Mulher, estamos no mês da mulher, aliás, né, Zumara? E a Expo Direto e a Casa UPF tem várias atividades importantes acontecendo na quarta-feira e a gente vai depois comentar o que, que vai ter na sequência exatamente aqui. E eu quero dar mais uma dica aqui, eu abri comentando isso, eu quero reforçar a ligada à Casa UPF. As pessoas vêm aqui, a entrada é franca, a feira, não tem que pagar ingresso, nada, pode vir aqui de hoje a sexta-feira e tem várias oficinas acontecendo aqui dentro da Casa UPF. Se eu fosse fazer a lista, como eu disse, eu passava um café expresso inteiro aqui contando. Então o que que faz? Vai lá no site da UPF, acessa a área da Casa UPF, você tem ali por dia os horários das oficinas, tem muita coisa bacana, algumas tem a ver com o campo, outras não tem nada a tem a ver com o campo, tem a ver com a academia, com essa diversidade que é a UPF, então fica dada essa dica aqui, obrigado pela audiência, os ouvintes do Batuque que eu apresento hoje entenderam, né, que a gente está numa programação diferente, vai ser assim na quarta-feira, Zumara, obrigado, tá?
2: Obrigada, Jéssica. a gente volta amanhã de manhã no Café Expresso.
0: Isso, e a gente continua ao longo da programação aí com o Felipe Ozi e o Eder Calegari com os boletins, e a Cris que está aí no comando do estúdio, obrigado, Cris, tudo contigo.